0: 5 jours du premier tour des régionales, l'iTélé donne la parole à tous les candidats. On reçoit aujourd'hui euh, François Asselineau. Bonjour. Vous Bonjour, êtes monsieur. Euh, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine autoproclamée, parti qui monte malgré le silence des médias. Alors, on n'est pas silencieux ce matin euh, sur iTélé puisqu'on s'intéresse à, à votre programme, notamment en Ile-de-France. Hein. Vous êtes présent dans 13 régions, dont euh, lîle de france euh, vous, vous menez euh, cette liste euh, vous-même. Beaucoup de grands partis oublient de nous parler des enjeux purement euh, régionaux de ces élections. Est-ce que vous... Vous avez un programme Propre à l'Île-de-France. Est-ce que vous avez des propositions précises, concrètes Oui, bien sûr, on a comme tous les partis un programme que les auditeurs peuvent aller voir sur notre site upr.fr. J'en citerai par exemple un exemple, c'est le recours à la démocratie directe, euh, par exemple sur le Grand Paris ou bien euh, sur les mesures en matière de pollution de, de l'air, euh, la circulation alternée, le choix entre la circulation alternée ou bien euh, l'éco-taxe les, les ou bien des taxes pour entrer dans Paris ben, ou les Jeux Olympiques. Tout ça, nous estimons que ça devrait être soumis au référendum des Franciliens. Voilà, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, en fait, à l'occasion de ces élections régionales, en particulier notre mouvement politique est le seul parti politique en France qui expose aux Français pourquoi il y a eu le charcutage des régions, plus exactement les fusions. Alors c'est vrai qu'en Ile-de-France, on est moins concerné qu'ailleurs, mais il y a quand même de nombreuses régions qui ont été fusionnées. Et nous, nous expliquons pourquoi eh bien les dirigeants français, qu'ils soient de droite ou de gauche, veulent fusionner les régions, avoir des grandes régions, supprimer les départements auxquels les Français sont très attachés, et fusionner de force les communes. Nous, nous expliquons pourquoi. Et alors pourquoi pourquoi Bien Parce qu'il s'agit en réalité de donner de plus en plus de pouvoir aux régions. Elles ont d'ailleurs, on leur dit qu'elles doivent traiter directement avec Bruxelles, avec les fonds prétendus européens. Et ce qui se cache à terme, c'est la dislocation de la République française à horizon de cinq ou dix ans. Ceux qui rigolent, qu'ils aillent regarder ce qui se passe en Espagne où les gens rigolaient il y a dix ans ou il y a quinze ans. N'est-ce pas? Actuellement, la Catalogne a veut proclamer son indépendance dans le cadre de l'Union Européenne. En fait, la situation est en train de tourner vinaigre puisque l'armée a dit qu'elle interviendrait militairement et la Cour constitutionnelle de Madrid a dit qu'elle a autorisé des tirs à balles réelles. Ceux qui rigolent doivent aller voir ce qui se passe au Royaume-Uni avec l'Écosse, par exemple, qui a également réclamé son indépendance dans le cadre de l'Union Européenne. Ceux qui rigolent doivent aller voir ce qui se passe en Belgique avec la Flandre. Au même moment, d'ailleurs, vous avez vu que le président de la République Française a voulu relancer la ratification de la charte des langues régionales et minoritaires. Il s'agit donc bien, dans l'esprit des gens qui pilotent toute cette affaire, de développer les euro-régions, et puis à horizon de cinq ans ou dix ans, on lui dira finalement c'est le niveau de la République française qui est superflu et qu'on va jours, Le Nord-Pas-de-Calais-Picardie pourrait demander son indépendance. Oui, la Bretagne, par exemple. Regardez, M. Le Drian, ministre de la Défense et candidat tête de liste pour le Parti Socialiste en Bretagne, il a souhaité les, les vœux pour les 50 ans de l'Union Démocratique Bretonne, de l'UD. Il a d'ailleurs dit qu'il c'était un sémaphore pour montrer la voie de l'avenir. Voilà. Donc nous aurons, avant dix ans, des le, le, redemandes d'indépendance dans le cadre de l'Union européenne. C'est évidemment des indépendances pourries. comme en Espagne d'ailleurs. Oui, la charte d'ailleurs, la charte des langues régionales et minoritaires avait été jugée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel en France en juin 1999. n'est-ce pas? Ça n'empêche pas le président de la République de vouloir relancer la ratification. Donc on parle de l'Europe. Tiens, justement, allons-y. Il y a beaucoup de critiques autour du programme du Front National, critiques formulées par euh, le patron du, du MEDEF ce matin même. Euh, concernant euh, l'euro, euh, par exemple, euh, l'UPR est favorable à, au maintien de la monnaie unique Non, nous, nous sommes le seul mouvement politique français qui proposons aux Français de sortir de l'Union Européenne et de l'euro par la seule voie possible qui est l'article 50 du traité de l'Union Européenne et de sortir également de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Madame Le Pen et le Front National, c'est de l'enfumage. Et je pense que si M. Gattaz parle constamment du Front National, c'est justement pour le faire mousser. Parce que vous savez, il y a quelque chose que les journalistes savent parfaitement et les médias, c'est que si on ne voulait pas que le Front National monte, on ne parlerait pas de lui. C'est d'ailleurs ce qui arrive à l'UPR. Alors j'invite les téléspectateurs qui ont... Envie... Vous avez fait exprès d'en parler pour le faire monter. C'est oui, ce que vous nous dites. Je, 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 suggère, je suggère aux téléspectateurs d'aller sur notre site upr.fr où ils trouveront en ligne. Une vidéo de 20 minutes qui montre les 21 versions du Front National sur l'Union Européenne et l'euro qui sont toujours contradictoires. La seule chose qui n'y a jamais, c'est la sortie de l'Union Européenne et de l'euro. Par ailleurs, le Front National est un mouvement d'extrême droite. Il suffit d'aller sur sa page Facebook pour voir la tonalité des échanges qui ont lieu. Si les téléspectateurs vont voir la page Facebook de l'UPR, ils constateront que nous, nous sommes un mouvement parfaitement républicain avec d'ailleurs une majorité de gens qui nous ont ralliés et qui viennent plutôt de la gauche. J'en profite si vous me le permettez pour signaler que nous sommes le mouvement en plus forte croissance de tous les partis politiques français. Nous avons dépassé les 9500 adhérents. Nous avons actuellement 30 à 40 adhésions par jour. Et si vous ne me croyez pas, eh bien je vous invite à aller regarder les scores électoraux que nous avons faits. Aux élections européennes l'année dernière, on avait fait 0,41% des suffrages. Depuis le début de cette année, nous nous sommes présentés dans 14 élections départementales et une élection législative partielle. Nous avons fait une moyenne de 1,7%. Je pense que nous allons être la surprise, une des surprises en tout cas, de dimanche soir. Lors, des, lors de l'ouverture des urnes. Vous avez l'air de refuser l'étiquette politique euh, droite-gauche. Pourtant, quand on regarde un petit peu votre parcours, on, on voit que vous êtes plutôt classé à droite. Vous ne voulez pas l'assumer publiquement Non, j'assume tout à fait mon parcours. Simplement, c'est le ministère de l'Intérieur qui est la seule autorité en France habilitée à classer un mouvement politique. Or, le ministère de l'Intérieur nous a classés en listes diverses et donc non classables ni à droite ni à gauche. Et vous, vous vous classez comment mais, je monsieur, nous nous classons dans, comme un mouvement de libération nationale. Ce que nous voulons, c'est permettre aux Français de... Vous voulez pas dire à droite mais parce que ce n'est pas le cas. Il y a énormément de gens qui nous ont ralliés et qui viennent de la gauche. Et puis, de toute façon, allez regarder notre programme. C'est un copier-coller, à certains égards, de celui du Conseil National de la Résistance de 1944. Est-ce que le Conseil National de la Résistance était à droite ou à gauche C'était un mouvement de large rassemblement des Français pour reprendre notre souveraineté et notre indépendance nationale. C'est ce que nous proposons aux Français. Vous avez déjà exercé des responsabilités locales Oui, j'ai été effectivement au Conseil de Paris. D'ailleurs, j'étais au Conseil de Paris. J'étais en fait en nom... en en non-inscrit. Et l'une des dernières interventions que j'ai faites au Conseil de Paris, les gens peuvent aller le voir sur Internet, c'est que j'avais proposé la remunicipalisation de l'eau de Paris, ce qui d'ailleurs a eu lieu quelques temps après, ce qui prouve que je ne suis pas spécialement de droite, en tout cas ce qui prouve que cette affaire a été suivie des faits ensuite par la mairie de Paris. Je signale d'ailleurs que dans notre programme national, comme dans notre programme régional d'ailleurs, nous voulons revenir au service public à la française. Merci François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, tête de liste de l'UPR en région Île-de-France, candidat donc dimanche pour ce premier tour des régionales.